0: 大家好，欢迎来到艾玛又来了。今天很开心可以邀请到 Eva 来替我们分享一下她在在宅保姆的一些经历，还有简单的分享她是怎么样从零到有创立自己的一个事业。那可以请艾娃自我介绍一下。大家好，我是读
1: 幼呃，从读幼保系七年，然后目前自己创立工就是工作室，然后有时候假日的话会做到补保姆。所以目前的经验有托婴中心、在在保姆跟道府保姆三
0: 。然后我们这边其实是当初是因为呃幼儿园背景的老师，然后他可能就是经历到一些现场工作的一些辛苦，然后就有来询问我说，不知道除了幼儿园老师以外，比如说那入职托婴中心，或是自己呃兼职，比如说道府保姆，或者是兼职自己在宅保姆，这个这条路怎么样？但其实我能够提供的意见有限，然后我就是一直在找寻说有没有适合的人可以替我们分享一下这相关的经验，然后我就找到 Eva， 然后很开心 Eva 可以答应我，然后跟我录音，谢谢。不会不会，就是也是希望能够
1: 就是在幼教能够遇到更多喜欢孩子的保
0: 姆这样子。然后第一个问题是想要问 Eva 说，为什么你会想要从事？自己的托音这个工作室，然后想要兼职当保姆。从兼职当保姆，然后到正职当保姆的原因是什么？然后你觉得这个工作对自己而言有什么样的优势？呃，嗯、呃
1: ，因为在以前的那个年代，我们都会请就是哥哥姐姐去照顾那个侄子侄女嘛，所以我都会帮忙照顾亲戚的小孩。所以其实那时候就自己觉得，哎，我蛮喜欢这样子的心态。所以那时候在国中要选科系的时候，我其实对於自己的志向是很明确，我就是我一定要读幼儿保育系这样子。对，所以呃，可是呃，高中实期的时候，我们有会去实习，那在就会去照顾大班的孩子。那对于幼稚园的大班的孩子，他老师就比较像是呃玩偶一样，然后嗯、呃，可以一起玩。大学实习呢，托婴中心就刚刚兴起。可是呢，实习名额非常非常的少。可是我就是进入世纪去实习，但是没有，也没有因此而就是失去了什么，因为其实世纪他走的是艺术创作，所以你看到他们的教育理念，你也会让你自己学到了一些什么。像他们呃走的是艺术，他们会去观察、啊、蚂蚁怎么搬家，然后树叶的变化啊，嗯、然后会提供让孩子如果今天鞋子掉到了树上，那那老师就会用。以问句去问孩子说：“那你们觉得可以用什么方法？”有的孩子可能会说拿扫把，有的会说拿椅子，然后他们就会让孩子去尝试、嗯嗯。对这些，其实我觉得都是奠定我之后在教照照顾孩子上面的一些的基础理念，这样子。嗯嗯嗯。對那为什么我毕业后没有选择幼稚园，而是拓音中心？因为我觉得你要先很知道你喜欢怎样的。工作形态，因为幼稚园我觉得比较偏向教育，嗯、那零到三岁的孩子比较偏向于就是保育，对。那我自己是希望喜欢被有，因为我有点触觉不足，所以我喜欢抱小孩，嗯、我喜欢被小孩子依赖的那个感觉，所以呃，我就比就毅然决然的就是进入托婴中心这样子，对，
0: 嗯，
1: 对。那那进入托婴中心的话，就是。嗯，其实因为你读幼儿保育系，我不知道现在的保育系有没有在针对零到三岁。那我那个年代的时候，其实就是很广泛。那主要的话都是是针对就是幼稚园在做课程安排，零到三岁就非常非常的少。嗯、所以其实进入托婴中心的时候，你其实你根本就是就是白纸一张啊，然后你什么东西都不会，就是。嗯，对，虽然你考过保姆执照，你知道泡奶呀、啊，可是这些的标准动作，可是你要怎么去了解每一个孩子，他要怎么，就是他需要什么？而且你的班级经营管理要怎么让孩子在同一个作息时间吃饭、睡觉，然后上课，这些都是需要一些经验跟时间去磨练出来的、嗯。对对对，嗯，然后呃。零到三岁的孩子，他们会比较偏宝玉的部分，就是他们在团体生活，他们很容易发烧、尿布疹。那发烧的部分、嗯，其实就会我们就会看看状况、呃。如果只是一般感冒，那就微烧，我们就会请家长说再观察看看。我们就呃让孩子先先喝退烧药水，观察看看，没有嗜睡，没有没有太大的异状的话，我们就会请他们再观察看看。但是如果出现嗜睡、抽搐这些部分，我就会请他紧急先给医生检查。对，那嗯,嗯，比较比较特别的啦，就是玫瑰疹。对，那玫瑰疹这个我自己有做过文献研究、嗯，就是有有两派说法，一个是有玫瑰疹，一个是没有玫瑰疹，它就叫病毒疹、嗯。对不對,對,对。那呃，我目前玫瑰疹其实大部分没有感冒症状的话，然后一直都是维持在。三八五到四十度，然后每四个小时就要更换，就是要喝一次退烧药水。我们，我其实大部分我都会推算是玫瑰症。那我目前从事这么久，嗯、我有遇过低烧的宝宝，不是高烧哦。他的特，他的身体特质是低烧，他的身体特质是低烧是三、嗯、五五三五六。你知道低烧其实是比高烧更难照顾。所以他们必须要开暖气、嗯，然后穿厚衣服这件事情、嗯，因为他们没有办法再用那个退烧药水再去压了，所以其实变成更难去找物。他、啊、爸爸妈妈都会怕孩子食物啊，这样子、嗯。那这其实是这有点类似有点医学研究比较特殊状况的状状态
0: 。
1: 嗯，对对对对。那嗯、呃，为什么最后我离开了脱音中心？主要是因为就是。在托婴中心，你要照顾小孩，然后你要照顾同班的同事，然后你可能又要跟其他班的老师做协和，在也是跟你的老板的制度有关。然后最后我就离开托婴中心，然后我有去，接下来我就去做感统老师。那感统老师是比较偏才艺，可是每次跟孩子一,一天一周只能下处一个小时，我就会发现，嗯。嗯这跟我在托婴中心的感觉完全不一 样， 就是我没有觉得快 乐， 就是你虽然可以看到 哦， 他一个小时你不用帮他把屎把 尿， 但但是他却就一个小时他就不见 了， 然后我会觉得就是没有被依赖 到， 所以后来我就呃之前就是就就就有一个阿姨就说你们可以做代 子， 然后在台湾的制度是代崽保姆的 话， 一个住址可以说两岁以上两个。两岁以下两个，总共就是可以收四个。嗯、那如果去呃依照台中市的话，一万四的话，就是你一收乘以四个，大概就五六万这样子，不包含年终、嗯。对，嗯、那、嗯、我那时候自己是没有想要收到这么多个，因为我以前在托婴中心常常就是，呃，其实应该是四比二十，可是其实就是实际状况是三比二十，因为很多。呃，可能喜欢孩子，或者是说他本来是本科系毕业，但是他當,当孩子群呼效应的时候、嗯，他没有办法接受那个声音去控制、嗯、他，他就会放弃、嗯。他会在我遇过最夸张的，大概就是三个小时，就说我不做了。哇哦，对，这么快，对，因为我们每次都会就是那个老师打卡下班，我们就明天会不会来，然后我们都会检查一下他到底会不会把他的东西全部带走。对。真的,<笑>真的，真的，你每天都在猜测新老师到底明天会不会来这样子。然后会来，你就会觉得、嗯、哦，这个老师可以撑，但是你又不知道他能够可不可以撑到一个月。那三个小时的，真的是有有有,有，真的有惊艳到我，就是觉得，呃，三个小时马上就知道自己不喜欢。但我觉得这也没有不好，嗯、就是可能在某某某个人角度就觉得你的必要性也太低了吧，这样子。但是嗯觉得你早点认知到你喜欢跟不适合自己，对对对，嗯、这是这這,这非常重要。这样子，对。
0: 然后我刚刚为
1: 什么会讨讨论到就是发烧这件事情？因为啊，以前我们会学学到一些这这这些东西，可是你根本就是呃学皮毛而已，根本没有办法学到很资深、嗯。那我记得我刚进入婚姻中心的时候，就是还是会被家长质疑，因为你太菜了。所以家人就会，就是因为我其他的老师都非常的资深，然后因为你开菜、嗯，你有时候你连接受，你也不知道跟家长沟通什么。对，所以，我们每天下班就是，哦，那时候工作时数蛮长的，从早上八点上到晚上七点，然后有时候还会加班到七点半。对，天哪！然后回家之后，你还来做文献研究，然后可能你还会遇到，就是我我可能同事可能。哎，我遇到这个状况，我要该怎么跟家长沟通会是比较好的回答？嗯、对、嗯，那其实我觉得就是，我一研究会让你多了很多的专业词汇。对，像尿布疹就有，真的就是一般的尿布疹跟那个念珠菌、嗯。对，那你要真的很明确知道、嗯、念珠菌长怎样，那尿布疹长,长怎样？那一般的尿布疹我们就是用美康或者是护壁膏去隔离，嗯、那也不是用擦拭，要用按压的。嗯那念珠菌的话，你补美盘是永远永远都不会消、嗯，因为它是另外一种病菌感染、嗯，它就必须要用另外一种的药膏。对，所以呃，你要很、呃、多护理啦。对对对，真的，零到三岁偏护理很严重。对，因为像我最近的手中的宝宝就是，呃，很特别，他就是去看医生，医生就说这是玫瑰疹第一天哦。然后我就说，这个医生也太厉害了吧。第一天就判定是玫瑰疹，可是后来那个孩子还是一直连续烧、嗯嗯，因为高那个玫瑰疹有另外一个名字就是叫做烧酒肌，他烧到三到五天嗯嗯，大部分的家长都会就是验血啊、验、哦、尿啊之后疹子才会出来、嗯。可是你知道那个医生他可以第一次笃定就是说是玫瑰疹的时候，我其实自己也吓 h o 到，因为在台湾医疗纠纷越来越多，所以其实很多医生都会就是看到什么就说什么，但是其实。朝夕相处的是你跟孩子，所以你会比医生更了解孩子的状况是什么。嗯
0: ，对对
1: 。然后后来那个孩子在回去看医生的时候，嗯、另外一个医生又说是扁桃腺发炎。所以你看两个医生讲的不一样。哦嗯、最后呢，整子出来了，就真的是没规整。所以你看第一整是不是真的就是、嗯、是就是切口只断，就是他完全就是觉得就是没规整。对，因为如果真的是没规则，嗯嗯嗯你真的只要招三到五天就好了。对，但那个过程中，我觉得主要照顾者跟爸妈都会非常的焦虑不安，因为你你你会担心老医生是不是误判啊，或者是什么样的？但是其实还是没有到四岁，我们都会觉得还可以，只要食欲跟活动力正常都可以这样子。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对。其实零到三岁是就是比较算是免疫系统正在建立的情况，所以大部分的疾病或者是一些像是过敏源，或者是或者是像是疹子这种东西，它是身体在适应环境的当中的一个反应。那如果如果不是没有没有经验，不知道这是什么东西，可能第一次看到会慌，那这时候就会需要可能凭借着就是医生啊，只给你一些建议，可这未必。可以当下解解决，就是孩子的就是身体不舒服，就是不能减轻他现在的疼痛或者是情况，这都都是需要身旁的人去协助他的
1: 。对，嗯、我记得我在脱衣中心还遇过一个蛮惊悚的画面，就是孩子哭到缺氧，嗯、然后嘴唇发白，对，然后因为我们脱衣中心有护理师、嗯，整个大缺氧，然后整个四肢瘫软，你就会觉得天啊，他是不是晕倒？然后我们赶快送。都护理师那里，然后护理师宽压他的人中这样子，然后、呃、嗯对但是因为发生那件事情之后，我们跟妈妈说这个状况是这样子，然后妈妈才知道哦、嗯，所以他小孩子以后是不能不是哭到就是歇斯底里，要不然他就会出现这样子的状况。嗯
0: 嗯嗯，对对
1: 对、嗯，所以其实这些都是一些就是你可能在托婴中心会比较容易遇到，如果你……嗯。我觉得，如果你想要从事代代方面、嗯，你当下你自己就只一个人的时候，你一直能打一九，或者是说你可能很容易就是误判，然后就是会有医疗纠，就是开始开始有保险纠本了，就是
0: 引导、嗯欸、老师你只是,
1: 是没有观察到直
0: 营专业對嗯嗯
1: ，对对对所以我我觉得其实如果是以新手来讲，我都会觉得你可以去找一个比较有体制的嗯托婴中心。去稍微学两到三年吧。我后来就是做在宅嘛，那、嗯啊、我就是有跟 A 爸说，我有在那个做道步保姆，所以他那时候有点就是觉得，哎、欸，怎么那么特别？怎么在宅又有道步？主要是因为其实现在保爸妈要求很高，嗯，他们对于保姆的年纪要求都是年轻，
0: 他们不想要
1: 四十五岁以上的
0: 。那、嗯、我现
1: 在是三十四岁。所以那时候我大概三十一、三十二的时候，我就领悟到这一件事情。所以，我假日跟晚上我都会再去做道服，对，就是赶快再对减薪因为因为其实就算是幼稚園，他们在台湾幼稚園也会被减薪。因为我最近遇到一个就是朋友的，他就说，就是老师被就是年纪大了，然后被减薪。可是你知道，那个年纪大才更需要钱啊，就是被减薪， oh、所以他们就就就会说，那我来做再宅好不好这样子？可是其实你到那个年纪做再宅、嗯嗯嗯，我不觉得会比较好，因为现在的爸妈要求好高哦，他们要本科系，要呃证照，又要年纪轻。我我觉得最严格的是四十五岁以下。嗯
0: ，所以其实标准变更严格哎，就是以前。以前对我而言，就是观念会是：哎，保姆不是应该都是专经验老道，然后他可能带过好几个小孩，然后这样子代表是一个品质保证。可是现在不是希望你是活力好，然后精力很旺盛，然后可以陪孩子玩。嗯
1: ，对对对，我觉得,觉得比较家长比较偏两种，一种是因为台中呃，应该是是台湾有一个平价托育这件事情，所以呢，把保姆变得很廉价，就是。一个照顾一个孩子才一万四，可是你你要全部的担我全部的东西
0: ，那一天八小时吗？一天十个小时，哇天啊！然后一一万次，<笑>一万次哦
1: 。然后但他因为他觉得你会收到四个，所以你不会有五六万。可是你知道，那其实真的照顾到四个，没有办法照顾到每一个孩子。对，所以我最后我是自己找我的大学同学是二比四。然后我们是会带孩子去公园啊，坐捷运啊，坐巴士啊，嗯，对，让他们先去体验到幼稚园可能没有办法做到的事情。嗯，而且我觉得带孩子出去其实是比在托婴中心的感觉，孩子笑容是多很多的。因为其实大自然对他们来讲，就滑梯，对，都是他们可以自主的去选择我要手、嗯，所以我觉得这個还是有差，动得好才可以
0: 做得好。<笑>大脑已经满足了，然后他回来就会乖乖吃饭、乖乖睡觉，身体才可以更好的控制。那你在比如说跟家长啊，或者是自己的搭班的呃其他老师合作的话，你有什么方法可以帮助你更好跟他们沟通
1: ？呃，在托婴中心的话，我觉得我会比较严厉一点，因为其实开关门的时候，有一些比较新手的老师，他们就会直接开门。那我们的活动空间是在就是大厅。打听一下，那那个一开门会直接把那个六个月到一岁的孩子撞倒，然后有时候会割到脚、嗯，所以嗯，就是那一件事情是非常严重。所以、呃、嗯，虽然我们照顾二十个二十个小孩子，其实你吃三比好听一点是一比五，可是你其实眼睛就要像长颈鹿一样，就是就是。事先要整个是
0: 全后都要长眼睛，
1: <笑>对，是真的。就是你可能还要 CBT 之后，你要说那个谁谁谁小心一下，那个顾一下，嗯、对，对对，就是那个那个警觉心要非常的高，因为嗯，才谈的，有时候新手老师可能会有特意喜欢的孩子，他就会忽略了剩下19位的孩子，那这19位的孩子怎么办？嗯、对，所以嗯、呃，觉得要做到全面性。是很重要，嗯嗯嗯那那跟家长的部分呢？跟家长的部分，我觉得你的文献研究做得好，然后其实你如果像我刚刚说的这些的部分，你可以跟家长就是说，哎，我有查到这样子的资料。那我们毕竟也不是就是医疗学习的，那如果妈妈有疑虑的话，我们可以再给医生看一下，对。那其实久而久之，其实家长也会觉得。嗯，你讲出来的东西是有念，像念出去，嗯，对，然后或者是口水疹，为什么口水？因为有口水疹，那就是因为口水里面有小数，会影响皮肤的分解，对。那为什么不是用茶拭、嗯，是用按压？因为茶拭又会增加他的那个对，嗯。所以其实，呃，不要小看这一些可能医生提供的文章研究，因为其实这一些爸妈都会看。那身为嗯保姆。嗯嗯更专业性的方面，跟你是不是应该更要去记住，然后找到自己的说法？但家长觉得，哦，你是真的真的有在把这件事情当成你的职业，因为嗯，我自己现在是做在宅嘛，所以会有那个消除回议，但年纪大的都蛮多的，其实他们就是不会讲到这么的专业。嗯嗯嗯
0: 嗯。那、
1: 嗯嗯、我觉得，如果你今天想做在宅或者是到其实这个专业性
0: 很重要，就是老师自己的口条也要稍微好一点，因为你必须要把这些知识，然后包装成一个是。家长比较能够理解的内容，可能你可能拿给他说哦，一个网址，然后可能就说你去看玫瑰疹，或者这是口水疹或什么，可能对他们来讲说哦，我很忙，我没有时间吸收这些知识。你可以说，哎，妈妈，我有观察，他他的嘴巴红红的、啊，你有没有发现？然后跟父母，就是跟爸爸妈妈确认说，哎，你的资讯跟我资讯有一样，因为其实我当菜鸟老师的时候，读很多很多东西，这些知识就是。全部都在你的脑里，可是你当你要 output 出来，你要说出来的时候，你就很想要告诉爸爸妈妈说这个很棒，这个很重要，或者是这个对小孩来讲来说是很危险哦，或者是什么？就是因为可能年年纪很轻，然后可能爸爸妈妈带小孩的经验当然就比你稍微多一点嘛。可能在这个部分的话，要先把自己的知识补充好，然后你同时你要练你的口条，重新。在用有条理的方式解释给爸妈听，这个真的会是一个，就是显示你自己是不是一个很专业老师的一个非常重要一件事情。因为我相信 Eva 也是跟很多家长沟通，然后有你自己的一套沟通的方式，对，然后让家长可以信任你，然后愿意把小孩交给你这样子嘛
1: 。我当然是希望每一个就是家长不是因为价格而送托，而是因为这个这个保姆是可以带给你的孩子。在重要的环境时期是快乐，所以我刚说艾玛找我的时候说会有那种大学幼保系之后到底要不要从事幼教这件事情的时候，其实我没有那个管道可以跟他们分享。嗯、但是我就有听到这个时候，我想说天啊，我可以跟这些学妹学弟说，你们可以少走一点冤枉路，因为我们那时候是没有人教我们，就是其实有就,就像你当初一样、嗯，就是你要自己很研究才能就是这样子对。才能找到
0: 适合自己的一条路。对、啊，因为你
1: 要走出自己的个人特色
0: 。嗯，很多人就会觉得说，哎，我是幼教系毕业，或者是我是幼保科毕业，那我难道就只有一条路吗？就是就是只能去当托婴中心老师，只能当幼教老师吗？或者是才艺班老师？可是我觉得，就是我看到你的，就是是道府保姆或者是在宅保姆这件事情，其实对于。像我们这样子的学弟学妹来说，其实是真的很少见，然后也不会有，不会敢跨出这一步，因为会觉得说这种事情感觉会有很多风险，然后会有很多困难。所以下一题想要问你说，你在就是在踏入这个创业的过程中，有没有什么困难、啊、或挑战？然后你是怎么克服？还有给自己内心建立什么样的一个价值观或是一个形态？
1: 嗯，刚开始创立的时候，因为你要把你的资料审核收回去，然后因为托婴中心你离职的时候，他们不会马上把你的保姆证找掉，因为他们是缺老师，嗯嗯嗯所以我那时候的证是被卡在托婴中心里面嗯嗯，所以我那时候有被拖延到。那其实，嗯、呃，从申请到完成的话，大概要三个月的时间，他们保守估计都是三个月。嗯嗯那呃，带小保姆的要求就会比较多一点点，可能包括空间环境啊。然后你没有盘，就是其实你要走简单路线，就是一个游戏栏，然后小盘设备，然后就可以了。但是因为我是以托婴中心下去的规格下去做的，嗯、所以我是连墙壁都贴花布贴，就是那种木纹石的瓷砖、嗯。然后第二是，只要是孩子可以抬,抬到的地方，我觉得要用巧拼，就是至少三到五公分的巧拼让孩子去。嗯、所以。我不怕孩子摔，我不,不怕孩子就是跌倒什么的、嗯，因为你越跟孩子说不要，那孩子就越要、嗯，所以我干脆给他一个他可以自由的空间，让他去发挥，我就不需要一直去限制他。所以我的托育地点是没有电视，没有书书桌，就只有沙发，然后跟他们的玩具
0: ，然后,然
1: 后收的年龄是。几岁？我跟另外一个保姆是非非幼保系的，然后他是从太籍过来。那我们现在是两个人去照顾零到两岁。嗯对的。零到两岁，然后是两个大两个小吗？没有，就是四个都是小，就是年龄会是整个比较呸，他就不会限制你年龄，所以我们把年龄成整个拉紧。嗯，就是如果是一个人，就是带两大两小。对。但是如果你是、okay. 两个人的话，就他就不会限制你年纪。嗯，了解。对，但是为什么我会这样子做设计的原因，是因为觉得零到三跟三到六他们给的东西都是真的不一样。嗯，你要买零到三的教具绘本就真的很，嗯、如果你再加三到六，你们家可能你就是要有一个储藏室。我自己也买到，就是天啊，我到底还有什么地方可以摆这些教教具啊？就是、嗯、然后前一点感光棚这件事情，我还特地又去买买给孩子玩
0: 的、嗯，还有那个泳池。嗯，那我觉得是是因为你是自身真心的希望孩子可以享受这个环境，然后可以真正的发展他们的感官，就是你才会有这样的想法，所以你就会很 focus 在特别的年龄层，让他们比如说在不同的年龄情况下可以发展他们应该要发展的一些领域，就是避免他们就是可能就觉得哦各种受限，然后环境空间就是感受到不舒服。因为我觉得很多的环，就是很多的包含，其实在美国也有一些环境是不适合小朋友发展，但是碍于就是，比如说像你刚刚讲的，就是收托的费用太高，然后他没有办法提供更好的资源给孩子，所以其实这也是就是家长在送托之前也要特别注意。嗯，对，真的有什么想要鼓励或想要建想要从事托婴或保姆或者是幼儿相关的朋友吗？呃，我刚刚讲的就
1: 是，我觉得你要真的就是，我觉得喜欢孩子跟带孩子是两码事。对对对，因为有一些人他就说，啊，小孩好可爱，好可爱哦。可是单单要那个就是拉肚子的时候，拉到你真的就是一直在换尿布的时候，你会崩溃，<笑>会顿时对崩崩溃，或者是呕吐的时候，你都要很震惊。因为像就是我们在喂辅食品的时候，有时候孩子就是直接。整个脸吐到你的脸上，那你嗯，你这个时候你跟我说，对，你爱孩子是前提，但是照顾孩子，就是教育孩子，又是另外一件事，专业的事情、嗯。所以，呃，我觉得你真的很喜欢孩子，你会去找到解决办法。就像我跟 A 玛一样，我们是菜鸟老师的时候，我们会去做很多文献研究，只因为想要让孩子更好。所以，到时候所有的问题都不会是问题。
0: 我觉得我跟 Eva 不一样我，我觉得 Eva 你应该是很爱孩子，就是很喜喜欢他们。嗯，我超级喜欢
1: 零到三岁的孩子，假日你还是会看着他们照片，会是笑的那种
0: 。天哪，你真的很热爱孩子。那有什么样的？呃，继续说，你继
1: 续说。我说，呃，因为可能你你你在团体生活，所以没有办法像我们这样子，是有一点比较像你，比较像是照顾自己，你、嗯嗯、比较像是老师。嗯然后，但是你你比较像是观察者，但是我是观察者、嗯，但是我又是主要照顾者。我跟他们有很大的依附关系、嗯，就是我可能每天都会需要他们抱抱我，嗯、或者是我,我抱抱他们，<笑>然后亲亲他们，然后最爱就是等他们会说话说，说你最爱谁呢？然后他们
0: 就会说华华，那你自己就会觉得嗯，就获得你的满足，就刚好也对，你们两个是互补，就是他需要你，你也需要。对，因为刚好零到三岁
1: 的孩子，他们就是喜欢被。被抱，但我有遇过不喜欢被抱的孩子、嗯，那就是触觉敏感的孩子哦。嗯嗯嗯,嗯,嗯对对对，就是像我触觉不足的孩子去碰触到触觉敏感的孩子，他们会不喜欢，嗯嗯因为我们会不小心
0: 太大力嗯嗯嗯，然后触觉敏感的孩子会觉得不舒服。那你有什么技巧可以分享？就是目前也想要踏入这个领域的人，实验的技巧就可能，如果你真的是刚幼教系毕业，真的我觉得找托婴中
1: 心是有体制的，最好有那种才艺老师未来帮忙上课。因为我之前有待过一家，就是会有才艺老师进驻托婴中心哦，嗯，真的会有体能老师、体育，然后英文老师，嗯哦、然后奥数老师，然后那家我那时候没有待太久。是因为我一进去的时候，全部的老师都说要离职，然后我就想说，嗯，这这这是什么状况啊？这样子是环境不好吗？没有，就觉得他们可能觉得老板的就是理念态度，对对对对,对、嗯。但是其实你回想起来的时候，其实当你带孩子在参与这些过程当中，你可以偷偷已经在学体能，然后奥数跟英文，对、嗯，所以这些东西是你你你你你默默的吸收了这些东西。所以我才会觉得说、嗯，如果你可以找到一个很有规模的托音中心，那你可以待个两三年，然后呢、嗯，你的能力就可以就是增加，嗯、然后你再自己出来做道府或者是在在。我觉得道府的经验值可能会比较快、嗯，呃，比较简易一点，因为支持你自己个人、嗯、那在在的话，家长就要要看环境。像我目前就很常被质疑说，你们有没有装监视录影器？我都会说没有、嗯，然后他们就会说。那我提供给你们，然后我就说不行，就是我们不装监视录影器。如果你办行、嗯，那就代表就是我不需要被你监督这件事情。嗯嗯嗯对，因为呃，托运中心现在目前都是被装监视录影器，可是你知道监视录影器嗯嗯，呃，你看的人跟实际做的人，他们其实的解读方式是不一样的。所以有时候你可能某一些动作。看起来在那个监视器里面是很大，但是其实你是很轻柔，但是你会被误解、嗯。然后这张的画面如果被截取到网络上，其实真的会很影响保姆的状态、嗯。对，那如果你不是幼保系，但是你又很想要，可能自己在家里带小孩子，带的很有心的，我想要就是考那个保姆证证，就是上一百八十个小时，然后就是再去考那个技术证，就是数数课这样子。对、嗯嗯嗯嗯、对。對但是我记得前几年的法规是，不知道几岁以下会被扣掉一个一个两岁上一个两岁下，嗯，
0: 对
1: 。然后我最近也有遇到一个我觉得很厉害的妈妈，就是全职妈妈哦，她是、嗯、她是孩子是有点触觉敏感的、嗯，然后她是几乎就是做教具给自己的孩子玩。
0: 哇、wow, ，
1: 好厉害！对，然后后来他又去上了才艺老师，就是美术老师的课。然后，嗯、对，最后他又去考了保姆。我知道他最近考上了保姆，这样子。然后我就说：“那你打算带师生比是多少？”他说：“我可能就是最多就是再带两个这样子。”然后我就说、嗯：“那年终的部分，就是你可以去拉高，因为网络上都限制在一个月到两个月之间。嗯、呃，羊毛出在羊皮身上。”今天你选择带孩子少一点，那你的收入就会相对的跟带四个的保姆的价格是有落差性。所以我觉得年终拉高这件事情，对对，对于家长来讲，你想要你的孩子的品质好，那我们也要有一定的收入。所以我的年终是，呃，算台中第一个开很高的保姆。嗯，对。然后当你要面对的会是，呃，你的管辖的。服务中心跟社会局的之一，对，嗯、那这这这件事情，我有稍微跟那个我我,我崇拜的妈妈讨论，可是嗯,嗯，我觉得每个人的想法不同，所以他最后还是决定是收一个月这样子，对，可能、嗯、对，因为可能对我来讲，就是保姆就是我全部的职业，所以我的收入来源一定就是，然后我也不可能再去兼职什么，因为你一个一天。嗯一天工作十个小时，晚上再兼职，其实也真的是对自己的身体很操劳。但我想要补充一下，再崽的话，你可以按照你自己的方式去教孩、嗯、可是照辅的话，你必须要配合你的家长的教育理念去照顾、哦、如果今天你们两个人的观念是不一样的、嗯，我跟你说，就会变得很难照
0: 顾。我有遇过。两岁还在吃苹果泥，嗯嗯，太小了，已经已经他的牙齿已经发展的很好了。
1: 对，然后我就稍微就是礼貌性的问一下妈妈说，为什么要再吃苹果泥？他说，因为中医是说他的消化系统不好。可是你知道他两岁，他一天至少要换到八条的口水。天哪！然后我就回下，立马 google 查一下，因为他的咀嚼肌呢没有，会影响我的语言。嗯对，对他，虽然小孩子都会翘铃带，但是他就是吸，就是吸口水的那个能力是不好。呃，也有遇过，就是医医生判定中耳炎哦。现在不是都推广不可以伴孩子挖耳朵对对对，我那个遇到了的时候，那个小孩子他是去,去推心，就一直在感冒，然后也一直在发烧，然后我就说，就是我都会一直定期的追踪说，哎、嗯，那状况是怎么样？最后、嗯，是因为一个耳屎，就是挡住了中耳炎的那个脓，嗯，
0: 所以
1: ，所以爸妈或者是主要照顾者的时候，你们如果家打，就是在定期打针的时候，请医生稍微检查一下耳朵，对，嗯，对，嗯，要不然，我觉得其实你看那个那个儿屎就误
0: 判了他的病情，他吃的不是帮助他的药。对对呀、啊，对对对。哎、欸，到到福保姆跟在宅保姆，就是到府保姆的理念有可能是，你必须要配合他们；然后在宅的话是，他们必须要配合你们老师的规定去走。这样。
1: 对，就是还没有加入的话，你们可以先加入你们那个地区的保姆社团跟到府保姆社团。你们会看到很多的、嗯，就是家长或者是保姆的问题，你可以把思自己。今天这件事情在你身上的时候，你。你会怎么做？对，嗯，因为像道夫王如，他只清洁他们小孩子的空间
0: ，嗯，对
1: 。但,但是，我就是那种，如果桌面上很乱，我是没有办法好，所以我会把桌面上整理好，然后在在在那个空间上面工作、嗯，就是不会只仅限于孩子的托育空间展
0: 。那如果今天是家长，你会建议他们就是自己带？然后带到可能到什么样的年龄，然后可以送托托婴中心，或者是请保姆。就是第一个问题是这个，然后第二个问题就是，你觉得送保姆之前，你觉得家长需要在乎什么？就是需要观察什么部分吗？如果你的孩子满月了
1: ，我觉得如果私生比年很高，就可以送，因为你在七八个月，因为现在。台湾的育婴流停是半年都会有薪水，所以现在满产遇到就是六六个月以后才要送托。但你要加上产假，小孩子大部分都会落在呃九月九个月大、十个月大，那时候刚好是分离焦虑期，所以呃孩子会一直哭闹。然后我真的曾经遇过那种孩子一整天不吃、嗯、一整天不睡，然后哭到沙哑的那一种。嗯、对，那。其实这样子对爸妈来讲，你、嗯、爸妈更放心不下、嗯，他可能就连磁场都回不去了、嗯。对，那不过你可以做到这种，就是可以不你的经济能力可以不回磁场，嗯、我觉得那你就大家大家悠有吧。可是还是会，就是虽然他就比较有理解能力，可是还是会有焦虑。那如果呃，你你你有语音留停这件事情，其实我觉得是可以，嗯、就是你可以稍微让自己放松一下。就是你，你送保姆，保姆会跟你，如果有经验的啦，他他其实会帮你调整作息、嗯。像我自己的做法是，三点半以后我就不让孩子睡午觉了。嗯
0: 哼，对
1: ，要让孩子固定成八九点就睡，完善的。
0: 嗯，我
1: 也，对对对对，就是因为你会送保姆，送托育中心，主要都是因为他
0: 们都是双薪家庭、嗯，所以他们需要的是正常的作息。就其实很多人都不知道，就是。保姆的用意是什么？就是因为小朋友这年龄是需要一个很长的时间的规范。然后，如果如果是自己带，那可能就是你在就是带小孩的经验还不足的情况下，你可能就说好，那就让他自然睡，那就让他自然醒，然后想吃。想吃就吃，不想吃就吃不吃。那你之后那要调作息，就必须要花比刚开始可能三倍或四倍以上的力气才有办法。而且你那时候心会很痛，因为你会看到小朋友可能适应能力就是已经已经已经乱掉了，他必须要重新变规律，其实是很痛苦的。对小孩来讲是会需要一个阵痛期。然后刚刚最后一题就是想要问说。如果今天爸爸妈妈决定好要把小孩送去给保姆，然后或者是托婴中心，那我我基本上 focus 在保姆好了。就是你觉得要怎么样知道这个保姆他是不是一个专业的保姆，或者是他是不是一个就是会对小孩比较好的保姆？要用什么样的方式可以观察到
1: ？呃，我自己是一个蛮喜欢分享，就是我跟孩子的感触的时候的人，会我会把它分享在我的脸书。就是，就是 Emma 给一句，应该可以看到常常就是这样看、yeah, ， yeah. 对，就是我我就会觉得我把这一切东西都是当成视为感恩这件事情。那呃、mm-hmm. 我我觉得这这这有有一部分其实是在等于是在你行销你自己。那这件事情是、mm-hmm. 呃我原本不觉得他是在行销自己，我只是只是有懒，就是有有种只是想要叙述一下我的心情这件事情。最后变成是连在行销自己，因为我有曾经遇过是那个妈妈到了某一个公园，然后就找到我，然后她想要来参。哇！对，然后或者是说，就是我们是保姆社团，然后他们可能会点入你的客人页面，他会去看你跟孩子的，就是我可能如果是跟孩子有关的，我就会抛上去，就是询问过我的家长之后，我就会抛上去。就其其实现在 ，IG 很多爸爸妈妈都也是在做这件事情。嗯、那你今天作为保姆，嗯、你你这些的社群经营也是要的，对。所以其实，嗯、呃，这这又有,有点又要有点加上美感这件事情。因为我我有过那种培训机构规定，老师一天要拍五张照。我看过那张五张照片，都可能都还是模糊或者是裁脸的，我都会觉得，呃，那干脆不要拍好了。对对对对、嗯，就是。我觉得如果如果是这样，那就不要拍。然后，呃，我想要补充一下，刚刚 Emma 说说的那个，我有追踪一个 YouTuber， 他就叫做 Sunny Home， 对，嗯 s u n n 他第一胎的时候，他真的就是自然，自然教育，就是就比有点像那种特鲁利教育一样，他是比较偏，嗯，呃，孩子想要什么，我们就可以什么。可是他当他生第二胎的时候、嗯，他发现他没有办法做到这件事情。所以没办法兼顾，对、嗯，所以他必须要慢慢把它调整，两、嗯、个人都可以同时睡觉、同时吃饭的时间。对，嗯，所以其实当你今天成为保姆或者是爸爸妈妈的时候，你知道你自己在做什么，你的孩子和你的互动是良好的时候，我觉得别人的话语都不要往心里去。嗯，除非是真的，很多人的一直重复这句这件事情。但是比较多的长长辈都会说，太过保护了，或者是什么什么的状况、嗯，就是啊，你们就是太保护欲太强了，所以才才是一直感冒。但是其实不是，是因为现在的环境、空污啊、食食物啊，这些都都是一些就是导致他们过敏或者是感冒的来源。像刚刚很多外在、嗯，嗯，对对对，嗯、像刚刚那玫瑰疹，玫瑰疹我有查过，小孩跟小孩之间是不会互传的。但是玫瑰疹是来自于大人传染给小孩、嗯，对，所以其实你要去查玫瑰疹，就是那个那个那个症状到底是谁会传染给谁，那谁都不会想要当那个源头是去传染给自己的孩子。嗯、你要怎么去带你的孩子，我觉得你自己有有个概念会比较好。因为我有遇过那种就是喝奶睡着，那就很容易蛀牙，对，会蛀牙，就是呛奶，然后噎到，然后走掉，嗯，对。所以其实可能以我们的经验，我们可能会比较。谨慎一点点，就是我们会让他、嗯、喝完奶，然后休息一个半个小时之后再让他
0: 睡，就是要把那个时间稍微区隔。然后还有就是因为有些小朋友他会有一种习惯，好了，然后他可能就是吃完饭就是一定会就是有点 full call 嘛，就睡觉、嗯。然后如果他已经习惯了这个、哦嗯、生活节奏、嗯，那他之后长大的话。他在吃饭跟睡觉之间的关系就会比较没有办法很明确的分开，因为他可能就是在一般的时间点，比如说吃宝宝副食品的时候，他就会没有办法控制他自己的身体，然后他就会想要睡觉。哦，是我是真的亲真的亲身经历过一个孩子是这样，所以他其实这样的小孩夜奶会非常严重，因为他需要他需要吃才有办法呃连接睡眠，所以这其实是。很多很多的，就很多细节，然后这个细节很微小，所以如果家长在观察说，哎、嗯，哪一个保姆可能比较适合，其实就是要观察说他有没有办法从这些细微当中观察到孩子的一些差异性，然后有没有什么样的技巧可以帮助孩子，就是适应，就是成长的过程的规范，因为就是像是比如说有人会说很宠，或是会说。就是太严厉，那其实这中间的尺，就是一个专业的老师，就是可以从这中间就可以辨别出差异，就是专业的老师就会知道这什么时候该有规范，什么时候是可以放任孩子自由，然后什么时候应该要去调整这样子
1: 。哎，那我想要补充一下，你刚刚跟我说就是家长要选择什么，我觉得以我来讲来来讲的话，其实会有一点点偏颇。那因为前阵子，因为我我我刚刚有分享我的年终是比较高的这件事情，然后其实也会被家长质疑，然后这件事情也闹到中社会局，所以社会局还打电话，嗯嗯，他会对，就是就是就说，嗯，你们年终这样的金额，就是有被家长质疑，然后我就说，可是你们当初就是跟我说家长就是可以就是可以，我没有做违法的事情，那为什么我今天又要被你们再质疑一次？这样子，嗯，對,對,对，那如果你今天给我一个法条，是说我不能开这么高，那我就乖乖的不这么做，我就就照照照着你们政府走这件事情。然后我就为了这个、嗯、这件事情很难过，我就觉得，嗯，我我们我觉得我的我的初心是为了孩子，就是我希望能够就是两个两、嗯、个就是照顾的刚刚好，你们可以一起出出门玩，然后可以真正的观察到孩子的时候。那我为什么不一定要就是雇到四个、嗯？然后其实蛮辛苦的啦，我觉得。然后我有个家长就特地帮我写了一张，那个就是怎么他们如果是他的话，他要怎么选择？他觉得他觉得那时候选择托育的时候，父母应该要想什么？意一的是托育时间是不是合理跟细？嗯，像有的是服务业，他没有办法就是。早上八点到六点，像托婴中心就就是规定是八点到六点，但能不能延托，或者是不能延托的，对。然后呢，托、嗯、育地点跟周遭环境，呃，我的托育地点是基本上早上如果不开电灯的话，是会有阳光照射进来的。嗯、但是因为台湾的关系，有一些是几乎都要开，我我待的托婴中心几乎都是要开那个电灯，还是上,上不到太、嗯、可是嗯。根据文献研究，就是不管是营养师或者是什么呀，他们都会建议孩子至少早上要去晒五到十分钟的太阳，然后让让让孩子知道说现在是早晒。再来是用餐、点心跟副食品、沐浴清洁跟卫生。你进去这个这个托育环境的时候，它有没有尿稍微？因为其实小孩子嗯尿不换很多、嗯，
0: 这我超级强调，我也很同意。对
1: ，然后。副食品到底是妈妈准备还是保姆准备？那我们是自己准备，因为就像 e m 说，我喜欢孩子，那我就会去研究所有孩子的相关的东西。然后，对，对因为因为四个月大以后，你吃木食品，孩子都会便秘，所以呢，我吃，都会用初榨橄榄油让孩子去、嗯、去，我就会去,去炒这个，用这个油去炸去煮饭，因为初榨橄榄油是可以生饮的。所以，我就会加比较多，但还是避免便秘状况。对，然后，串头跟洋葱也是为了就是食疗，就是至少他们可以增强免疫力。然后再来是，嗯、呃，你的保姆你送去的时候，他是把你孩子是放任的教育，就是只给吃喝，还是会给课程？可能会讲故事，或者是会会不会带出去玩？这些也是你要考虑的。再来是，如果那个我的妈妈自己学的，她学的说，如果只有看护功能。他觉得不是真心爱孩子，嗯、对、嗯，他说其实、嗯、其实他觉得就是陪伴啊、引导啊、观察教育，就是这些都是你才能真的知真的知道这个孩子需要什么，你可以给他什么。然后他之后去幼儿园，他才能知道怎么保护自己。睡觉问题，呃，为什么要一直换止条？教那个保姆为什么要照表宣科？他就是为了要让他晚上可能是固定作息，因为如果。嗯，保姆就是让他让孩子在托育地点一直睡，其实轻松的是保姆，然后回家爸妈半夜都在面顾小孩，那其实就有点本末倒置，嗯、对。然后家里有没有电视，然后会不会拿手机、平板骗孩子？对，因为我有预告过的保姆就说，嗯、那你们带四个要怎么做不视频？他就说就让孩子看电視，就是心想说，嗯啊。嗯什么、嗯對嗯？对，然后家庭成员会不会干干扰你？因为就是有一些家庭成员可能没有入热海海，但我们自己是小公寓、嗯，所以就是都是保姆，所以就不会有这个我状况。对，这是这是家长跟我分享的。对，所以这些我是提供给就
0: 是想要找托婴中心保姆
1: 的妈妈的诉求，给你们探考。嗯
0: 。谢谢，我觉得今天的内容真的是非常丰富，然后我真的很谢谢你无私的分享，因为如如果今天是假设我自己有一个嗯，就是在宅托托音或或是保姆的环境，其实我会想要把这些很好的资分享给大家，然后就是可以帮助更多想要踏入幼教，然后或者是不知道自己喜欢孩子还能做什么的人，嗯、就是超级。谢谢、呃。如果台中的爸爸妈妈有需要的话，可以来联系我，然后我可以
1: 到你们府上，帮你们就是教导你们怎么照顾孩子，然后给课程，然后你们这样子的话就不会手忙脚乱的。对，以上谢谢。嗯。
0: 谢谢 Eva， 然后我会把他的所有的资料，然后都在链接下方，然后如果有需要的家长可以联系他，然后真的非常感谢他来录音，然后今天录的特别长，然后希望大家都有收获，就这样啦，拜拜，拜拜。